0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, iniciando omelet Político y es miércoles, el ombligo de la semana, miércoles 11 de enero. Totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la bellísima Chetumal. Saludo a mis amigos César Castilla y Bruno Cárcamo Arbide. ¿Cómo está, César? Buenos días.
1: perdón.
0: ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, Bruno, buenos
2: días. Y por supuesto, muy buenos días a usted. Estamos iniciando Merend Político con mucha información para compartirle.
1: Hola, aquí, mi estimado Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Bichabel, Juan Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos al ombligo de semana, que parece esta semana. Apenas llevamos dos días y parece que ya lleváramos, ya estuviéramos en el 15 de febrero y apenas estamos empezando año. Regreso a clases, regreso a toda la política, muy movido. Y tenemos hoy, Juan Pablo,
0: algo especial. Sí, así es. Usted sabe, estamos celebrando nuestro aniversario aquí en Humelet Político y tuvimos a la gobernadora de Quintana Roo, Amara Lezama, en nuestros estudios, allá en la zona norte, en Cancún, en esta muy interesante plática que tuvo con nuestros compañeros y evidentemente con Carlos Pérez Zafra, nuestro director general. Vamos a verla. <risa>
2: El objetivo de este programa es informarlo, divertirlo, darle una, pues ahora sí que, que usted a las noticias de una manera diferente, divertida, que esté bien informado y también que comparte con nosotros el análisis político de lo que va aconteciendo en el estado de Quintana Roo, en el estado de Yucatán. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos en un programa más de Omelette Político. Cumplimos nueve años al aire, más de 2300 programas ininterrumpidos en vivo, se dice fácil, y hoy estamos súper contentos y emocionados de tener la presencia de la gobernadora Mara Lezama aquí con nosotros. Muchísimas gracias, gobernadora, por acompañarnos este día.
3: Gracias a ustedes, querido Carlos Pérez Afra gracias Joaquín, a Toño, a Jorge, colegas además. Además,
4: somos importante
3: claro. Y, y decir, yo creo que tiene mucha razón, Carlos, tantos años eh, hacer un programa de manera ininterrumpida con mm. ese liderazgo y con tantos seguidores y seguidoras, no nada más es un reto, es un logro y que sean muchos más larga vida a un hombre político.
2: Pues muchísimas gracias. Saludo también a mis compañeros y amigos, a Juno Jorge Castro. Saludos, Carlos. Buenos días. Toño Callejo. Buen día, buen día. Joaquín Pacheco. Muy contento estar aquí con ustedes. Bueno, iniciamos, gobernador. Bueno, ya cumplió ya sus primeros 100 días. Y pues, ¿qué ha sucedido en estos 100 días? Dice que las escuelas nuevas van bien y que todo. ¿Qué nos espera?
3: Fíjate que me preguntaban mucho que sobre los 100, primeros 100 días y mi respuesta ha sido vamos a trabajar como estos primeros 100 días todo este quinquenio. Mucha gente no sabe que es, el, la, bueno, soy la primera gobernadora mujer, pero también por primera vez es un gobierno de cinco años, no, no son seis, es un quinquenio para... Eh, homologarlos en, en el 2027 con las elecciones y hemos trabajado mucho mucho en materia de gestión, he tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México como gobernadora electa, como go gobernadora constitucional y el objetivo siempre es muy claro es pedir ayuda, apoyo solidaridad, eh, recursos a las y los secretarios y por supuesto al presidente de la República en materia de infraestructura eh, de salud, que esto es importantísimo y ustedes lo saben porque lo escuchan todos los días como los grandes periodistas que son eh, la gente tiene un flagelo en materia de salud, dentro de los muchos que existen, porque hay flagelos en, en Quintana Roo y me aboqué a pedir eh, recursos y hacer sustituciones de hospitales o nuevos hospitales, por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto, que es un hospital de 30 camas, en donde había un mastógrafo que tenía dos años que no servía, tenía un equipo de rayos X que también tenía año y medio que, que no servía y no solo eso, cuando hay un accidente cerca de Felipe Carrillo Puerto, que llegan los accidentados, que es la mayor cantidad de pacientes, evidentemente los, las mujeres que, que dan la luz, que, que van a tener a su bebé, pero mucho de trauma, eh, no había tomógrafo, entonces tenían que trasladar a los pacientes a Chetumal, o tienen ¿no? hay que trasladar a los pacientes a Chetumal. Para darte cuenta de las necesidades de de las y los ciudadanos o de las comunidades, tienes que caminarlas, tienes que recorrerlas y tienes que sentarte con paciencia escuchar al ciudadano y, y justamente platicábamos con un señor que me acerqué, le dije, ¿tiene un paciente aquí? me dice, sí, tuvo un accidente, venía de Tabasco y en la carretera ya para llegar a Carrillo tuvo este accidente, me dijo sí, lo van a llevar a, a Chetumal y sabíamos que había este flagelo y de manera inmediata pedimos la, la ayuda y el apoyo de Insabi, del maestro Ferrer, que ya está en la, en la compra de adquisición para el día de hoy del de, tomógrafo y parece, parecería un aparato más, nada más. Ese aparato le cambia la vida a un ser humano por las horas de traslado. Ese aparato le cambia la vida en torno a una fractura de fémur, de cadera, un traumatismo cráneoencefálico. El hacer las mastografías, tenerlas que hacer en otro lugar, esperarte a, a llevarlas a otro municipio, puede ser meses, días claves para poder detectar un, un cáncer o muchas otras situaciones que, que vimos las mujeres ...o los hombres en materia de los rayos X que tampoco servían. Entonces, hemos trabajado mucho el nuevo hospital... ...de que será una sustitución de Felipe Carrillo Puerto... ...es eh, darle esa calidad de vida a muchos seres humanos que ahí habitan... ...que además, con el Tren Maya, también hay que decirlo... ...mucha gente que trabaja en el Tren Maya se ha ido a vivir a, a Felipe eh, Carrillo Puerto. Tendremos un nuevo hospital, el nuevo hospital general de Chetumal... ...que también era una necesidad sumamente importante... Ahí es una inversión de 1.200 millones de pesos se va a echar a andar por fin el hospital oncológico. hicimos un recorrido eh, con los, todavía las cosas que le faltaban, con todo el equipo necesario eh, humano que, que va a ser extraordinario este, ya poderlo echar a andar y que además dará servicio a otros, eh, a otros estados de la República. Y ahí en Chetumal tendremos un laboratorio de mezclas. Hay, cuando vas platicando con los especialistas y cuando recorres las unidades, te das cuenta de lo que verdaderamente se necesita y ¿Cuándo te imaginarías que un laboratorio de mezclas, se necesita un laboratorio de mezclas, pero además un laboratorio de mezclas no chiquito, grande y que también le dé apoyo a otros estados de la República del Sureste Mexicano. Tenemos el laboratorio de mezclas, tenemos un, tendremos un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, que era también importantísimo en Chetumal, el nuevo hospital comunitario de Nicolás Bravo, que también lo, lo recorrí, que era una necesidad urgente para las y los ciudadanos, eh, es una inversión más o menos de 67 millones de pesos y eh, también eh, tuve la oportunidad de estar platicando que por cierto hace unos días fue cumpleaños de Soeo de Robledo de irlo a visitar y decirle necesitamos más sí, consultorios eres. además de hospitales consultorios en donde la gente pueda llegar de manera rápida se le atienda y en donde pueden municipios sacar un trámite resulta que había una persona que necesitaba una incapacidad y tenía que viajar a otro municipio para poder tener esta incapacidad el trámite tr transportarte trasladarte y vamos a tener eh, la fortuna de tener no nada más consultorios del IMSS sino también del ISTE de, en los de 11 municipios de Quintana Roo, que si tú dijeras, bueno, aquí en Benito Juárez, en donde estamos el día de hoy, existe, pero también existe un hospital con muy pocas camas ah. ante 200.000 mil derechohabientes. También viene un hospital nuevo eh, del ISTE en, en Cancún. En materia de salud estamos trabajando. El compromiso es que nunca más vuelva a faltar una medicina en un centro de salud en Quintana Roo nunca más estamos trabajando con esa misma
2: intensidad de estos 100 días ¿verdad? porque no hay sí
3: quieran. no sé cómo voy a terminar <ríe> porque ya traigo unas ganas hasta acá este ayer fui a la Ciudad de México me voy en el último en el primer vuelo regreso en el último y eso es lo que necesita la ciudadanía me preguntan si duermo sí de hecho me, me preguntaban en la reunión con el presidente ¿duermo poco? pero duermo muy bien las horas que duermo, pero la ciudadanía no, la, no, no te puede estar esperando. ¿Cuánto tiempo más? Necesitamos darle una respuesta inmediata en la respuesta que se puede y las que no hay que decirles. Yo estaba haciendo un recorrido en, en Chetumba la semana pasada, el 28 de diciembre más o menos. Eh, el 27, 28 de diciembre. Hace un recorrido de las obras que estamos haciendo. Son 85 millones que invertimos en, en estos últimos meses y, y, y este enero y febrero de vialidades. Y de repente veo en la parte de afuera mucha gente en, en tránsito de estatal. Y digo, bueno, ¿por qué tanta gente? Me bajo de, de, de la, de, de, del recorrido que estaba haciendo y cambio la ruta. Sí les digo que la verdad mi equipo de trabajo sí padecen porque cambio las rutas, no aviso cuando voy a las obras... ¿Cómo supervisas una obra si les avisas? Claro. Entonces pues es como si les dices, oigan, contabilidad, les voy a hacer una auditoría tienen seis todo meses listo, antes. Tienen todo pues listo, claro, ¿no? no, hay que ir a las obras y no avisar. De sorpresa, Al Entonces, alteradita la plano. Y llego a tránsito y me doy cuenta que la impresora que saca las licencias no servía. Y que había una impresora. Y que las, las personas que estaban ahí tenían siete horas de estar esperando. No podemos dejar esperando a un ciudadano. Y si no sirve la impresora, se le debe decir al ciudadano: vamos a hacer su trámite, no sirve la impresora, se quiere usted esperar, vamos a tardar, o regresa mañana, mañana por mañana. ella, o pasado mañana hay que hablarle con claro, la claro. verdad a las y los ciudadanos. Cambié el proceso, yo soy una mujer de, de mucho orden, muy puntual, de procesos, creo en los procesos, y, y la verdad es que había un. más que un desorden, no puedes trabajar en una oficina de tránsito con una impresora.
4: Claro. Que además
3: dependía de un software de México. Entonces sí. en México no Imagínale. te atendían, no había manera. Entonces hicimos el cambio de manera inmediata. Les prometí no me voy a ir de aquí hasta que no entregué la última licencia. Se trajo otra impresora del C4, en fin. Seguía haciendo recorrido, regresé y entregamos hasta, hasta la última licencia. Hay que cambiar los procesos, sí, pero final, la pero... gente ya no puede esperar y no puedes... Eh,
4: lo que has es sí, agilizarlo. ¿no? Agilizar, agilizar,
3: gestionar, trabajar y que el servidor público entienda lo que dije en mi toma de protesta: que venimos a servir.
4: Y, y una pregunta parejada a ese tema, este, gobernadora: ese ritmo frenético que traes, porque no se lo puede llamar de otra manera, hoy te vemos aquí en Chetumal, en Ciudad de México, vas bien, subes, bajas. ¿Es tu sello personal o es una necesidad que tú detectaste al llegar de que hay que hacer las cosas rápidas? porque había muchos rezagos y muchas cosas desatendidas.
3: Yo creo que es la combinación. Yo tengo mi padre, que siempre digo que soy el producto de un gran amor de mis padres, mi papá siempre nos dijo, hazlo bien en la primera, no le des vueltas, no medio lo hago y luego lo, re, lo, remé, lo, lo remendo. O sea, creo que, que en mi vida cotidiana sí soy... Sí, sí, soy una mujer que, que ando práctica, para abajo. perfeccionista. Sí, muy práctica, yo puedo estar cocinando tres cosas a la vez, aquí te, que te gusta, y estás mm -hmm. haciendo una pasta, y estás haciendo un asado, y, estás, soy, y al mismo tiempo estoy atendiendo. Sí creo que el tiempo, porque en esta vida Dios nos da un, unas páginas que escribir. ¿Cuántas? No lo sé, pues nadie lo puede saber. Y hay que llenar esas páginas, no podemos dejar espacios... Porque al final de cuentas, lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir algún día. Eso, sí. es, eso es lo único seguro. Si vas a tener éxito o no, si te vas a casar o no, cuántos hijos vas a tener, si el trabajo, al final, eso es, es, es la historia que vas armando en tu vida. Pero lo único seguro en el momento que nacemos es que te vas a morir. ¿Y qué quieres escribir en esas páginas que Dios te da? o en lo que creamos cada quien, yo creo en Dios, ¿qué quieres escribir en esas páginas? Y si hoy dentro de esa escritura que tienes que hacer en ese libro y en esas páginas tienes en tus hombros la responsabilidad que el pueblo te da, porque es la que te confiere el pueblo, la gente, las y los ciudadanos, pues evidentemente pues hay que escribir más rapidito, con buena letra, pero más rapidito claro. y aquí que llenarlas y no hay que perder tiempo porque la salud no espera porque la educación no puede esperar, porque el flagelo de una mujer que ha sido violada o maltratada no te puede esperar a tu ritmo. Y creo, yo así soy, yo trabajo todo el día 24-7. Y además se lo dije a mi equipo de trabajo, y el que avisa no traiciona. Yo okay. le dije, ese es el tenor, lo dije el día que tomé protesta. Este, fui, no muy clara, fui muy clara Nadie por encima de la ley Nadie al margen, en el filito este, traigo un combate a la corrupción Porque el dinero público no nos pertenece Porque el tiempo de los demás Tampoco nos pertenece Esos momentos en el que tenías un evento A las 7 de la noche y empezaba a las 9 Por esperar a autoridades No nos pertenece el tiempo de los demás Yo se lo digo a mi gente muy clara Es a las 7 y a las 7 empiezo
5: Estoy es quien esté.
3: Y les he dicho que no me esperen, eh. Si en algún momento, porque pudiera pasar que yo tuviera, no me ha pasado, alguna eventualidad. Yo jamás llegué tarde a la escuela. Mis hijos jamás llegaron tarde a la escuela, jamás he perdido un, un vuelo este en, en mis viajes familiares. Creo que el orden te lleva a un buen claro, puerto. Sí, y tu claro. equipo, yo se los dije, y a veces es complicado, porque sí están con que. Neta, sí es verdad que no descansa. Okay. No, sí descanso y tengo mis equilibrios. Y hoy me encantaría ir por mi hija a la escuela, por ejemplo. Y estoy tratando de hacer todo lo posible para llegar a, por ella a la escuela. Que tiene mucho, mucho tiempo que no voy por ella a la escuela. Sí. Pero hago pasteles de chocolate cuando tengo el tiempo y, y, y veo los uniformes de, de mi hija y si tienen, un, platicamos, trato en la medida de lo posible de comer con mis, con mis hijos y con mis padres las veces que, que más puedo, pasé el 31 de diciembre muy feliz en Chetumal con toda mi familia, sobrinos este o sea, es un, tem un tema de equilibrios pero el tiempo que destinas a chambear es para cambiar sí. O
6: sea, sí, gobernador, lo mencionaste hace un ratito este... Este ritmo que tienes y esta intervención directa que estás haciendo sobre los asuntos te ha llevado a mover muchas palancas eh, de temas que estaban ahí atoradísimos, lo mencionaste hace un rato, de alguna mujer que incluso ha sido víctima de un agravio tremendo y en temas de Procuración de Justicia o de, sí, de Administración y Procuración Directa de Justicia, pues no caminaban. Te vimos en este episodio en el que luego de que tú interveniste eh, para atender a un grupo de víctimas que tenían mucho tiempo pidiendo justamente que, las, pues, que les resolvieran sus casos, de pronto empezaron a, eh, a solucionarse. O sea, lo que hacía falta es un poco de atención, un poco. En el tema de administración y procuración de justicia, eh, ¿cómo lo ves también para que haya esta eh, solución, esta justicia expedita, esta justicia pronta?, eh, de muchos, muchos temas, no quiero enumerarlos uno por uno, pero pues están muchos, programa. muchos agravios. ¿no?
3: Claro, eh, en materia que siempre seré respetuosa, ¿eh? sí. con, 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 con los Del poderes, de las siempre autonomías. seré respetuosa, pero siempre seré exigente. Y en las mesas, te lo pueden platicar, que no falto a las mesas de seguridad, en las mesas eh, regionales, en las mesas estatales, en las mesas federales. Sí. Subo los temas y las cosas hay que decirlas como son. Y cuando algo no funciona, hay que decirlo. Okay. Y cuando alguien se está dilatando por alguna razón, que puede ser la que quieras desde pensar mal hasta pensar bien, hay que subirlo a la mesa. Tengo un gran apoyo de, del gobierno federal sí. y, y yo fui muy clara. Las cosas se tienen que resolver. Hay cosas que tardan más y hay que meter investigación, pero traemos un equipo de inteligencia de la Marina y traemos un equipo de investigación y cuando hay que hablar fuerte, hay que hablar fuerte. ¿Puede
6: mejorar este sistema.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna. Todo es perfectible y todo es mejorable, sobre todo, eh, como lo queramos ver desde la lista. <risas> lo que sí pueden estar seguras es que en esta administración, todo se mide y lo que no se mide no sirve y lo que no sirve se desecha y si alguien no da respuesta y si alguien no atiende a la gente y si alguien, no estoy hablando en este caso nada más en todo sí, sí, el verdad. servicio público si alguien no le da respuesta a la gente si alguien no funciona, es que no cabe en este en este espacio, lo acabo de decir Brigitte no me dejará mentir mi equipo, yo digo, tienen este tiempo todos tenemos un tiempo de prueba el, 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 el gobernante, el servidor el secretario, la secretaria porque al final de cuentas, aquí tienes que servirles a la gente y al que le tienes que dar respuestas a la gente. No siempre la respuesta que se quiere, porque en un conflicto eh, judicial sí, sí. Hay, dos y hay dos partes, ¿no? Pero cuando alguien está lastimado, yo no revictimizo, pero tuve un caso muy cercano hace poquito, en un evento... Yo cada evento que tengo, ¿por qué se preguntarán? ¿Y por qué Mara saca los eventos a la calle? ¿Y por qué Mara va a los, a los festivales y se sienta y platica? Porque qué solo así sabe los flagelos? ¿Por qué una mujer que ha sido violentada a lo mejor no va a llegar a la procuraduría? ¿O a lo mejor no cree en las instituciones? Pero si tú la tocas, tú la abrazas, si tú en su semblante ves que algo anda mal, la, le dices, ¿tienes algo? ¿Me quieres contar? Y muchas veces, muchas más de las que se imaginan, así he encontrado yo situaciones Bien difíciles desde niñas muy pequeñas hasta mujeres de todos los estratos socioeconómicos, de los más complicados hasta mujeres con poder adquisitivo que te abrazan y te dicen ya no aguanto más, tengo 20 años que sufro violencia. Y le ayudas a una y le ayudas a la, a la otra. Entonces, en materia de impartición de justicia, lo vamos a exigir. Y, y, y me, nos reunimos con ellas cada semana en el tema de, de las desaparecidas. Y ayer estuve con Conabim y logramos, vamos a hacer un refugio en Chetumal que hacía falta. Y vamos a mejorar los que están aquí y vamos a hacer los que tengamos que hacer. Porque lo he dicho siempre, en este gobierno que está liderado por una mujer, que por primera vez hay una mujer gobernadora, un parte dirían el one shot el, el, el punto primordial vamos a trabajar fuertemente en, con las mujeres y para las mujeres ¿Y Marcos,
2: un corte, por favor y, y regresamos en unos instantes
3: Dale Carlitos
4: Sí, con nosotros aquí en Omelet Político Zona Norte, estamos entrevistando, platicando con la gobernadora Mara Lezama. Y, gobernadora, eh, bueno, hablamos hace un momento, en el momento pasado, de tus 100 días de gobierno. Yo creo que no hubo mejor manera para celebrarlos que recibir una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. quien vino a supervisar pues, un paquetote de obras que tiene ya en marcha en Quintana Roo, que va a ser de sumo beneficio para los quintanarroenses. Yo te voy a hacer una pregunta en dos vertientes. La primera, si nos puedes así de manera muy formalizada, este, ¿qué avances llevan las obras en Quintana Roo? Eh, ¿Para cuándo van a estar listas? ¿Cuál ha sido la inversión? Pero también yo te quiero hacer otra pregunta sobre ese tema porque es obligada. En esas giras que son muy constantes, yo creo que Quintana Roo es uno de los estados que más visita el presidente López Obrador. Pues tú lo recibes, tú lo atiendas, tú te, lo atiendes, te subes a la camioneta con él, al helicóptero, pasan mucho tiempo juntos. Y pues a mí eso me lleva a, mí a, a, a suponer que platican de otros temas también. Porque un gobernante me queda claro que no solo administra, no solo hace obras, no solo revisa números, los gobernantes también hacen política y hablan de política. Entonces, ¿cómo va el avance de las obras?, ¿Y qué hablas con el presidente Obrador cuando estás a solas con él? ¿Qué platican? ¿Qué proyectos políticos hay para Quintana Roo? Porque tú eres un... Su, su carta fuerte aquí en ese momento ¿no?
3: Bueno, voy con la primera respuesta en materia de las obras que estamos haciendo con el gobierno federal, muy avanzados y qué bueno que me lo preguntas porque quiero pedirle paciencia a la gente de Benito Juárez a la gente de Cancún, meteremos más gente a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, ahí estuve en México platicando sobre el tema de los avances de las obras y lo tocamos con el presidente, eh, viene eh, como estábamos trabajando antes de la temporada muy alta, bajamos un poco el ritmo en la obra del. Voleibol. Bar Colosio para darle fluidez, pero la queremos terminar en verano la vamos a terminar en diciembre, la vamos a terminar en, en verano de este año, y va a haber mucho más gente trabajando, trabajando como lo hemos hecho siempre de la mano con el gobierno federal, ve, las 24 horas del día se trabaja de día y de noche, que nos tengan paciencia, serán cinco meses más seis meses más quizá de esta obra, pero está a punto de, de romper el récord del avance mucho más rápido de lo que se esperaba lo mismo la gasa del aeropuerto, la gasa del aeropuerto, sabemos que el bulevar Colosco podía terminar en julio, y la gasa civil en noviembre con los avances que hemos tenido eh, eh, vamos a terminarla de acuerdo a lo que, la reunión que tuve el día de ayer también en, en verano, la casa del aeropuerto y el, el bulevar Colosio, la avenida Chacmol ya se licitó, ya se falló, la ganó una empresa local, lo cual me da Ay, también lindo. mucho gusto fue una licitación abierta nacional la ganó una empresa local y eh, va a dar inicio el 16, esa es una primicia no lo había dicho, el 16 de enero inicia la avenida Chacmol eh, estaré un día antes ahí en la avenida para, para ver los, los pormenores y también eh, el puente Nichupté va en un avance. Habían tenido las ballenas, se van a hacer en una parte del, de la zona hotelera, en un predio, porque transportarlas desde el Boulevard Colosio hasta el interior de la zona hotelera, uno iba a haber un desgaste terrible del, del asfalto del Boulevard Conculcán, pero el tráfico vehicular meter ballenas de ese de ese tamaño iba a ser complicado. En ese en entonces ese se está trabajando con también con las SICT y se va muy avanzado y se va a terminar en, en tiempo y forma a finales de este año el puente Michoacán que va a ser un puente extraordinario. En el en, hay obras que estamos haciendo nosotros que estamos también muy avanzadas ya como gobierno del estado y las obras del, del que estamos haciendo con el gobierno federal en materia de salud también muy avanzadas. En el tema de las oficinas, que tendremos nuevas oficinas de relaciones exteriores en Cancún, están quedando preciosas. Por ahí voy a hacer un recorrido la semana que entra. Eh, va a ser unas, unas oficinas muy grandes en donde se le dará atención a toda la gente y ya no tendrás que esperar a tramitar tu pasaporte. Este, muchos días habrá un, una, un lugar de lactancia para las mujeres que estén lactando para los niños que pues, llevas a los niños a sacar el pasaporte y puedan jugar. Sí. Esas, esas también estarán listas en más tardar, yo me imagino, que un mes. ¿Qué platico con el presidente? La verdad es que siempre le pido proyectos para Quintana Roo el tiempo que tengo, que tengo la oportunidad de comer con él, o que por cierto acabamos de comernos unas tortas de lechón el sábado pasado buenísimas. Él dice carne, que las ¿no? mejores son de, ¿Sí? de Cancún, este, la, tuve la oportunidad de llevarlas. Bueno, siempre, siempre les llevo y nos las comimos muy ricas de Cancún y les echo unas porras oh, este, siempre las tortas que, que se hacen aquí en Cancún. Y siempre le presento proyectos. Tenemos el tiempo. De, para, pues muy medido, entonces cuando tengo la oportunidad de ir en el helicóptero, platicar cómo van las obras, pero específicamente en el, en cuando tengo la oportunidad de platicar con él, siempre le pido proyectos para Quintana Roo y lo digo con mucho gusto siempre hay una respuesta afirmativa no es que llegue y se lo platique nada más siempre llego con papeles, con estudios, con programas con beneficios, a cuántos benefician por qué ese proyecto en específico y, y, y luego viene el ajetreo de platicarlo con, con, con Hacienda pero siempre hay una oportunidad y en el tema político hablamos mucho más de proyectos que, que de política porque el, porque el tema es de su y
4: sí. lo trae muy marcado también y a pesar de que ha sido muy plural en, sí. en ese sentido ¿Él no te recomienda alguno de los no, aspirantes destapados? No,
3: qué bueno que me lo preguntas. La verdad es que él dice, y siempre es muy claro, se va a hacer en base a una encuesta, como fue en mi caso, por ejemplo, y lo, nos lo dijo muy claro, ¿no? Te puede decir... Vas muy bien y vas muy arriba, ¿no? Pero nunca te va a decir aquí o un dedazo, nunca. La nunca te lo ha sugerido. Jamás. Jamás. Cuando... Siempre es sumamente respetuoso. Y dice muy claro, y no los ha dicho en la mesa aquí en Palacio Nacional, que cuando él termine, él se va a retirar y va a estar Oye, en Tabasco sí, y no va a hablar y, rancho, va,
1: rancho. y no va a
3: volver a hablar de política lo, lo, lo he dicho muy claro
1: para, cuando fuiste gobernada
2: electa eh, visitasas la primera secretaría que te abrió las puertas y obviamente hiciste un compromiso desde ese momento sí. fue la secretaría del bienestar ¿Sí? que por cierto estuve el domingo ahí acompañándote entregamos el, tarjetas en el sí. Canec. ¿Sí? entregaste eh, tarjetas al bienestar para jóvenes, niños personas eh, con discapacidad, con discapacidad. Sí. ¿hasta dónde vamos a llegar con este apoyo aquí en Quintana por cierto es primera vez que se da aquí, ¿no? Gracias
3: por, por preguntarlo Fui la, la primera, el, bueno, el primer estado Que firma el acuerdo en este, en este año Y cuando fui a, a recorrer Todas las secretarías, la primera fue el bienestar Porque sabía que necesitábamos un apoyo del y Bienestar. Y momento. firmé el compromiso y, y yo le platicaba las necesidades me dijo, bueno, vamos a hacerlo en conjunto Hay un rango de edad en el que las personas Con discapacidad no tenían la pensión De los 30 a los 74 años de edad Entonces Yo les pregunté, ¿qué podemos hacer? Me dijo, bueno Pones tú la mitad, gobierno federal la mitad y hacemos una universalidad. Les dije, por supuesto que sí, en ese momento no sabía cómo íbamos a tener el recurso para ayudar a la gente, pero dije sí y veré cómo. Y por eso el plan de austeridad y por eso nos bajamos el sueldo y empecé por la oficina de la gobernadora. Quitar los gastos superfluos, quitar los viáticos, quitar esas, esos, esos gastos onerosos que solo eh, mermaban el, el, el dinero público. Entonces, ahí se va a reflejar. Ahí se va a reflejar. Entonces, ese dinero que, que estamos ahorrando, sí. mira si combates la corrupción, alcanza para más. Entonces ese dinero, yo dije vamos, ¿de dónde podemos o cómo le podemos hacer? Combate la corrupción, cierra los huecos por donde se iba el dinero y hoy te puedo decir que tenemos universalidad eh, para todas las personas que tengan alguna discapacidad en Quintana Roo, todas van a tener su, su pensión, el apoyo del 50% del gobierno del Estado pero cuando escuchas al señor que su esposa lo dejó, porque existen casos, Carlos, tú lo preguntabas hace un momento ¿existen hombres? muchos hombres que también su esposa los ha dejado con, una, con un miembro de la familia con discapacidad y el señor tiene que trabajar y cómo cuidar al hijo, tiene que regresar al lugar donde se lo están cuidando. Entonces este dinero, de esta pensión que además subió a 2.950 pesos bimestrales, eh, les ayuda para poder atender, si los pañales, si la terapia, si el traslado, eh, es, es, es fundamental. Una es Una ayuda, sin duda, sin duda alguna. Perfecto. Y les agradecí ese día, que fue el domingo, eh, a todos los padres, a las madres, a las a los abuelos, que acompañan con un amor profundo a las personas y los felicito otra vez, con ese cariño que los cuidan, que los bañan, que los cargan, que los llevan, que los traen, que su vida cambia eh, y a veces ellos, platicamos con ellos y no es ¿Por qué? Sino ¿para qué? Y con este amor incondicional, pues es una manera de amainar un poco el dolor que hay, porque hay un dolor, claro. y, y que sea más ah, ah. llevadero procesos complicados, el de las terapias, el de los doctores, el de los traslados, el de cómo bañarlos. Eh, tengo una señora de 90 años que se acercó conmigo, me dijo, tengo 90 años, tengo una hija de 60 y estoy sola, y su temor es... Me voy a ir y qué va a pasar con mi hija. Uh -huh. Entonces, eh, este, este tiempo de hacer las universales y de trabajar de la mano y buscar como si el bien universal. Nos lleva a un buen puerto, por eso el apoyo del 42,6% al desarrollo social, porque es ahí en donde vamos a amainar los flagelos, porque es ahí en donde vamos a aliviar el dolor, y si aliviamos el dolor y si recomponemos el tejido social, entonces sí estaremos recuperando la paz. Fíjate
2: bueno, que aprovechando que te tenemos aquí, te pedimos que nos acompañes a cortar el pastel de los nueve años de mayor Política. Ay, mamá, Y con. Mucho gusto. Y con con la petición de tenerte pronto para tocar los temas que quedan pendientes. Me encanta. contigo se va a dar rápido el
4: tiempo.
3: Les voy a dar buenas noticias y primicias sí, para que vean que, que los quiero tanto. Bueno, pues vamos eh, a... Parte de lo que estoy platicando con el presidente este, es el, el penal de Cancún. Uh -huh. es, traemos un proyecto muy, muy avanzado y en la próxima... Reunión, espero tener ya buenas noticias concretas. Y es una realidad que me acaban de autorizar el fin de semana pasado: la expoferia para Chetumal, una expoferia que va a quedar bien bonita, es que se, se merecen las y los chetumaleños como un proyecto muy grande y muy lindo. Ya tenemos el terreno y lo vamos a hacer de la mano con la federación. Y el próximo omelet, les cuento otras primicias que tenemos para... Pues ya nos inversión. cuentas cómo
4: te fue Ajá. la Fitur, porque la tenemos en Puerta Sí, voy a
3: ir tres días nada más a, a Fitur, eso es, eh, voy a ir y volver pero traemos proyectos muy importantes con reuniones muy importantes con detonar no nada más el norte también el sur del estado, evidentemente platicaremos del de, Tren Maya, pero vamos a hablar de la Cueva de las Serpientes Colgantes en José María Morelos, sí. del turismo rural en Felipe Carrillo Puerto, de lo que estamos haciendo de Bacalar en Holbox, en Majahual de la infraestructura que vamos a meter en, en Holbox, que se lo merece la, la de bomberos ante el flagelo que ya sabemos claro. que, que, que existe. Entonces vamos a son tres días nada más este, ni tiempo del jet lag me va a dar pero, pero hay que estar ahí, vamos a recibir un premio como el mejor destino de América, no de América Latina, de América sí. entonces eh, hay, que, hay que ir a, a platicar en la feria más importante de turismo, tres días regresamos y vamos a, a ver al presidente y les traeré buenas noticias seguramente los proyectos que le vamos a presentar. Entonces, con gusto. vamos a contar entonces ah, me encanta.
4: Aquí
1: mismo, ¿no? Sí.
3: Con la promesa de que me vuelvan a invitar.
4: No, claro, Yo, por supuesto.
3: Hay mucho que platicar. Súper programativo.
2: Gracias. Y
3: todo lo que les llegue al programa, háganmelo saber para sí, ¿claro? llegar a la gente con mucho gusto.
4: Pásele, pero vente, pásele, pues Pásale, Venga hasta para
3: acá. Pásele.
4: Ahí,
2: ahí no a ¿Y que vengo a vente amigo!
4: ¡Vete,
2: vente, vente vete
3: pásale. ¡No, pásale, pásale. Venimos
2: todos con
4: gusto y placer! a ver buena! ahí está la buena! ¿ven?
3: ¿eh?
1: Todos, porque
3: es la buena! vibra, ahora le Todos, 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 ah, no, todos Vente, a vente Todos, señor, se van,
0: y la pirá
4: del
3: bautismo cantaron los riceores. Y el bautismo de 100 ah, años ah, más. Ahí está.
2: Bravo. Que venga, larga vida, hombre. Muchas gracias. Si nos dejan, nos pues vamos sí, no, a vida. Creer toda la vida. Oh, Gracias. Muchas
3: gracias por venir. Gracias, gracias, gracias. gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Un placer. Feliz. Son grandes periodistas. Gracias. Un gran referente para Quintana Roo. Felicidades a todos. Muchísimas gracias,
2: gracias. Muchas gracias. Nos vamos
0: a ver por, por acompañarnos. Para acompañarnos. Ya estamos de regreso y se integran a la mesa de acrílico, mi estimado Anwar y Aide. ¿Cómo estás, Aide? Buenos días. bien, sí,
5: eh, buenos días. Aquí viendo el aniversario de los nueve años de y Los que faltan todavía.
0: Los que faltan. Anwar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo,
7: Bruno, Aide. Buen día a todo el público omelet político. Encantado, como siempre, de estar aquí. Más de 2.300 programas. Eh, ininterrumpidos, eh. no es que eh, se haya suspendido alguna vez omelet político más que por causas de fuerza mayor, aquí estamos no sé cuál vamos,
0: 2301 2302, <risa> <risa> ya perdí la cuenta Muy bien pues vamos a continuar porque el tiempo es oro Bruno, vamos eh, de volada, eh, de, el
1: repaso la nota más importante, no nada más para México sino Estados Unidos y Canadá de, eh, hoy concluye la Clan, ayer concluyó, y que es la Clan que es esto del Clan, es la Cumbre de Líderes de América del, del Norte. Ayer se hizo el llamado en conjunto, hoy ya nada más queda la despedida, Trudeau se va, ayer ya se fueron. Eh, concluye la, la Cumbre, muy importante para los tres países, quizás mucho más importante para López Obrador y Joe Biden, en eh, cada uno en, en, en sus países que para Joseph Trudeau. Lo, el mensaje conjunto ayer, lleno de palabras, de menciones de cooperación, amistad, lazos, nexos. Y esto es bien importante porque recordemos que López Obrador fue el último, creo que nada más hubo uno o dos presidentes ayer después del de nuestro, en que felicitar y reconocer el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, en las pasadas elecciones, llenas de todos estos. Problemas y por su parte Joe Biden en medio de un tema de eh, política interna caída de esos números frente al crecimiento de los republicanos y frente a la amenaza de Donald Trump como nuevo adversario para la para su reelección
7: también el que viene duro viene también fuerte. viene
1: viene muy fuerte y recordemos que esto es muy importante porque la principal carta de Donald Trump es la migración y el frente hacia Estados Unidos hacia el, todos los estados que son al sur, empezando precisamente por nosotros. Joe Biden, eh, algunas de las citas, de las citas importantes. Joe Biden, en la, eh, el, el evento conjunto que estamos viendo las imágenes ahí, no puede haber duda alguna en que el mundo interconectado de hoy que podamos desasociarnos de los problemas comunes. Somos más fuertes y mejores cuando los tres trabajamos juntos. La prensa norteamericana señaló dos puntos vitales y muy importantes y muy, muy importantes, muy eh, eh, especiales para ellos. Uno, Joe Biden aceptó aterrizar en el AIFA, el cual inclusive ellos dicen que es un aeropuerto menor, que tenía muchos problemas de conexión, pero que aprovechó muy bien lo que ya habíamos comentado, el, los casi 90 minutos de traslado para tener una junta bilateral, prácticamente una junta bilateral, encerrados en la bestia donde se podía mover a ningún lado, y sentar la agenda. Trudeau, Justin Trudeau, en medio de un gran problema con social interno que tiene que ver con las etnias de Canadá, los indígenas de Canadá, y la sistemática, ya se está a, a, a hablando de un genocidio eh, hecho por los gobiernos ingleses y franco y, y, y eh, de extracción francesa a partir del siglo XIX, aprovechó para destacar la importancia de la igualdad social que tiene que haber, el desarrollo para las mujeres y los hombres. Y sobre todo destacar este punto muy importante, en el cual dijo textual, combinados en nuestros países viven 500 mil millones de personas. Tenemos un ecosistema y una innovación muy sólida. Nuestro, P, nuestro Producto Bruto Interno, nuestro PBI, combinado es superior al de la Unión Europea y como líderes estamos todos dedicados a impulsar el crecimiento económico de la clase media. El otro punto vital que se manejó en estos dos apartados, en estos eh, en estas dos días de reuniones, fue migración y para Estados Unidos y Canadá el cumplimiento de la energía. En la insistencia de que México tiene que entrar energía limpia, esto recordemos cómo López Obrador le dijo no a la reforma energética, eh, dejó a la CFE con todo el manejo de eh, producción de energía con eh, 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 combustibles fósiles, dejando a un lado principalmente a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en las definiciones queda muy claro el interés de Estados Unidos y de Canadá por nuestros minerales eh, 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 difíciles, mi minerales raros, minerales... Eh, de, por el litio,
7: por el litio. El litio,
1: tal cual, todo el mundo está hablando de litio para los semiconductores y las baterías y Trudeau eh, metió ahí armar una alianza para enfrentar la próxima pandemia, que dicen todo el mundo que vendrá, tendremos otra pandemia, pero hacer una alianza entre los tres países, hacer un bloque común para los problemas de salud, y esa te va a encantar, Anuar, se va a eh, generar un, una especie de mesa conjunta entre los tres países para solucionar temas de competitividad y mercado, y López Obrador anunció, Marcelo Ebrard va a ser el principal representante. Es
7: de los pocos funcionarios
1: que señaló directamente.
7: Ahora vamos a ver algo, eh, lenguaje corporal, eh, semiótica de la imagen, todo lo que circuló. No vimos tensión en esta reunión. Quiere decir que aparentemente... Bueno,
1: hubo, hubo tensión el primer día cuando le dijo López Obrador de los líderes hegemonianos y que Estados Unidos no tenía que meter
0: las manos en el continente. Pero de ahí, como bien dices, todo fue... Mucho además, hasta elevadorista levadorista la allá, broma papel, que todo el mundo López López pensaba López. que iba para arriba.
7: Por, por, por primera vez vemos un papel muy activo de la esposa de López Obrador, no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, que fungió prácticamente como la traductora eh, de, de para Manuel López Obrador. Y bueno, pues la vimos ahí en primer plano en varias reuniones. Eh, sin duda la deja bien parada sí. en este asunto.
5: Solo que hay un pequeño detalle ahí que creo que lo percibimos las mujeres principalmente. Eh, Beatriz siempre ha, se ha caracterizado la catedrática por eh, utilizar atuendos. Bueno, primero rechazó ser primera dama y eh, ese cargo, ¿no? Que, que era muy como ostentoso, nada más por estar casada con la presidenta. Algo que siempre le ha aplaudido. Y algo que también hemos aplaudido, bueno, la mayoría de las mujeres, es que siempre que se caracteriza por vestir con ropa de mexicana, eh, atuendos de diseñadores pues mexicanos o no tan conocidos, en esta ocasión sí ha sido en las redes sociales para las mujeres y sí es muy notable que llevaba el mismo vestido que utilizó el Vester Gordillo para su boda, un vestido de Carolina Herrera, un vestido de diseñador y este, que pues por temporada ya no se encuentra, o sea, ya no hay acceso para poderlo comprar por si a alguna mujer le gustó, pero es un vestido que ahorita... ¿Con descuento está entre los once mil quinientos, once mil ochocientos pesos. Sí, sí, no, bueno, porque dices, no, ni austeridad. Estamos. ¿En qué momento de austeridad si sí lo ah, puedes pagar no, no, como cartera? No, no, bueno, este recordemos los precios de, los de la camioneta en solares. Sí, ah, dígame,
7: no, no, eso, no, no, ahí se no, pasa
0: esto. Un vestido no, de diseñador está de cincuenta mil. ¿Este dices tú? Este, este. Pero
5: Pero supuestamente es eso te estoy diciendo con descuento, ya sabes, sí. porque ya no es de temporada, porque hasta eso, cuando es de temporada, el, el, el precio es elevado. No, pero a mí
7: se me hace ya un exceso criticar eso, de que porque qué use un vestido caro no, en regla, claro por favor. No, claro que sí. Para, para un evento de esta importancia. Al revés, se las, vista... críticas, las, las críticas van no, en vale, la contra.
5: Sea, de que no, no, vale la que la no diferencia? Porque, entonces, ¿por qué así siempre se ha caracterizado por usar diseñadores mexicanos? No es una regla, ¿no?
7: Bueno, no sé, no soy mujer, no entiendo esas nimiedades. Es más, <risa> creo que... No sé si ustedes se han dado cuenta que es un vestido carolina.
1: Sí, no, claro, claro, claro,
5: claro, claro. Sobre todo no, porque... No, le pregunto los... a Juan Pablo. A no, no, no.
7: no,
1: no, pero bueno, a no, ver no. Habría, habría que ver si en Canadá o en Estados Unidos alguien está criticando el traje de Biden o el pero, traje de Trudeau, que, que son... Creo que la estos reunión... son como de 5 mil, 6 mil dólares cada uno. Mínimo, mínimo, mínimo. Bueno, bueno, en fin. bueno y nada más para, para cerrar. López Obrador acabó agradeciendo a su contraparte norteamericana, diciéndole gracias por no haber construido ni un solo centímetro de muro en la frontera. Eso vital e importante porque el cambio de López Obrador, antes de irnos al corte, las elecciones de 2024, quiere llevarla en paz con Estados Unidos y que no chancas, haya problemas chancas. como Brasil y con otros lados.
7: Y ojo, llevarla en paz fortalece a una colcholata, específicamente el señor Marcelo Ebrard. Vamos no. a su
0: corte, regresamos. Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso y por el tiempo eh, se están dando manifestaciones en todo Quintana Roo en los municipios del estado aquí en Chetumal también.
7: Bueno, ya cesaron algunas. Algunas. Aquí en Chetumal a las nueve de la mañana.
0: nueve y media más o menos ya eh, tenemos algunas de las imágenes evidentemente por ese tema de la entrada de Uber que hoy, hoy debe resolver un juzgado federal sobre la entrada o no de esta plataforma digital. Esto es aquí en Chetumal hay los taxistas que están realizando eh, pues está inconformidad, una manifestación pacífica, sin afectaciones hasta el momento, según, salvo algunos contratiempos ahí de minutos.
7: Estuvieron a las 8 de la mañana, reunidos ahí a la altura del Cebeta, eh, no era la intención parar el tráfico, sin embargo, un taxista sí lo paró por cuestión se, de tres o cuatro minutos. De... No sé si tenemos la imagen, eh, la subió Jimmy Paloma a las redes sociales, se acostó en el centro de la carretera por tres minutos nada más, ¿no? Y, y, y no permitió el paso de los vehículos, pero en general ha sido una manifestación bastante tranquila. Se suspendió el servicio de radiotaxi únicamente media hora de 8.39 uh -huh. y a las 9 de la mañana todo el mundo se regresó a trabajar. Eh, donde permanecen las movilizaciones es en la ciudad de Cancún, que es donde se encuentra el juzgado al que están metiendo presión. Eh, allí sí hubo movimientos de cientos de unidades alrededor de 300 unidades operativo desde muy temprano por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez para evitar cualquier situación, cerraron unas vialidades, eh, esto con la finalidad de prevenir a la población y mandaron elementos de tránsito a las zonas de mayor congestión para permitir el movimiento eh, se le pidió a la población que tomara sus precauciones aunque al parecer no hubo percance en el servicio, sin embargo al menos en una entrevista que hicimos con eh, operadores de aquí de la capital, señalan que de que den el visto bueno a los magistrados para que este amparo le permita operar a Uber, entonces sí tienen contemplado como una medida de presión paralizar el servicio de taxi en todo el estado. Sí. Que bueno, de lugar a lugar hay diferentes consecuencias, en Cancún sería un problema, pero en la capital pues dejas a todos a pie, a pie. porque no hay otra opción. No más que en las unidades de Sucha.
5: Que también pertenecen a las Combis, ¿no? Sí, claro. O sea, es que por eso o sea, te digo, o sea, aquí no hay, hay otra opción. No, hay Combis, piso. foráneos.
7: Está lo que decías, o sea, eh, ahí está. Combis, foráneos, taxis, todos son de Sucha. Entonces, si aquí hay un paro general, pues dejas a la ciudad sin transporte público. Al menos en la ciudad de Cancún hay algunos urbanos, eh, hay algunas otras opciones, hay mototaxis, eh, pero bueno, habría que ver qué, qué decisión toman. Los magistrados, por lo pronto, ahí está la manifestación de los taxistas.
0: Al mediodía ya deberemos tener alguna, algunos visos sobre esta resolución tentativamente. Ahí vamos a estarles informando a través de nuestras redes sociales.
5: En la mayoría de los lugares o estados ha entrado Uber. Aquí la cuestión es que en el momento que va, eh, si llegan a probar que entre Uber, ¿qué, qué reacción pondría, pondrían este, eh, los taxistas también? Porque hemos visto mucha agresión física... Eh, de ambos lados, tanto de Uber como de los taxis. No,
7: no, 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 no. yo no he visto agresión física por Ubers. parte de los Ubers Ha sido generalmente de taxistas sí, que claro. se toman atribuciones que no le corresponden, son atribuciones de la autoridad, y sí, no a, los golpes. Si entra no, a Uber,
0: a ver, ahí tenía una pregunta de uno de nuestros amigos que nos está viendo, si entra Uber aquí, a Quintana Roo, particularmente en Chetumal, ¿usted usaría Uber todos los días? Esa es la pregunta que me estaban haciendo. No todos, evidentemente. Para empezar. La, 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 la novedad, a lo mejor el primer día, pero pues...
7: Para empezar, no sabemos que Uber no tiene como objetivo de mercado Chetumal. Definitivo. No, eh, tiene Cancún, zonas hay hay, turísticas. Pero, pero fíjate, que fíjate, Anwar,
1: que eso, que eso va, que está, está cambiando por la incidencia turística de eh, Bacalar y aledañas a Chetumal. Entonces, el transporte, lo que, lo que sí Uber eh, tiene muy claro es el, es el transporte de, de mediana distancia y de lujo para llevarte directamente del aeropuerto Va a calar eh, todo lo que es hasta Mahawal, de aquí para allá. Ese, ese se podría hacer. Ahora bien, yo ahí de, este, con respecto a lo, a lo que mencionas, yo, te, yo lo pondría al revés. ¿Qué pasaría si Quintana Roo es el único estado donde se dice no al Uber? Uf, porque estos son, son ya Suprema Corte de Justicia. Además, y de inmediato Uber iría a la Suprema Corte, a la, a la Federación, a apelar a esta a esta disposición del de Tribunal del de Estado de Quintana Roo y se pondría muy interesante a nivel ahora, jurídico.
7: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Lo digo como ciudadano. Los, los taxistas tienen un punto. ¿eh? O sea Los taxistas tienen un punto en la defensa de sus derechos porque el argumento de Uber, si bien las autoridades por tecnicismos lo han validado, eh, no se sostiene. Para cual, ante cualquier sentido común, Uber es un servicio público.
1: Ahí viene el tema sí. de en dónde pones el público y el privado. Por, por Esa es la discusión. Digo,
7: jurídica. Por eso te digo, ante cualquier sentido común es un servicio público. Lo puede acceder cualquier persona y bueno, ya lo de que es entre particulares es un mero tecnicismo. Ese es el tema, ese es el tema. ¿En dónde queda lo público y lo privado? Porque
1: obviamente Uber dice al ser privado es que está solo en disponibilidad de que tú lo tienes Co que bajar. Como, como
7: ciudadano... Y esto es mi opinión, ahí quiero reiterarlo clarito, mi opinión. Creo que los taxistas tienen razón en lo que piden, en lo que exigen, en lo que es una competencia desleal, pero también como ciudadano le digo a los taxistas que Uber provee un mucho mejor servicio. En y por esa razón eso. muchos lo prefieren. Entonces, eh, no, es, no hay punto medio. Eh, ¿Quieren el apoyo de los ciudadanos? Está bien, les damos la razón en sus argumentos, pero pues mejoran el servicio. Porque se y el está servicio el es mandado. pésimo,
5: el servicio es pésimo porque yo he tomado taxi tanto en Playa del Carmen, que es Solidaridad y Cancún principalmente y el servicio de los taxis es pésimo. Hay una aplicación aparte de Uber que es Didi, también creo que es móvil, donde puedes pedir un servicio de taxi y te envían unos de los que vienen siendo del sindicato que algunos de estos taxistas se han pues inscrito a estas plataformas que son diferentes, lo pides y aún así hay pleito entre los taxistas que no están en esa plataforma y los taxis que están en esa plataforma. En Cancún hay mucho taxi polarizado, el cual está prohibido estar por, que estén polarizados y son los que mayormente tienen incidencias o que cometen ilícitos y aún así siguen circulando esto más el mal servicio, el maltrato que le dan a la ciudadanía y el cobro excesivo. Hablo solamente, o al menos lo que yo he utilizado en Benito Juárez, que es Cancún, el servicio te ahorras... Eh, del centro a la zona hotelera en taxi te cobran de 300 a 400 pesos, en, en Uber te cobran la mitad 200 hasta 180 en camioncito te cobran
7: 15 pesos te el doy el tip porque el eres la única que se va en taxi de, la, de las quintanarruenses que yo conozco del centro de la zona hotelera de Cancún, todos agarramos No, no,
5: no, no, no. <ríe> el camioncito aclarando, cuando uno va sola sí, pero cuando vas con tus niños que son más pequeños por seguridad, si somos 3, 4 personas, te conviene más agarrar
7: un taxi. No, 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 porque 15, 15, 60 pesos no te conviene más.
0: El urbano ya es muy efectivo.
5: Gracias
7: por acompañarnos esta mañana, Juan Pablo.
0: Que tenga usted una excelente... Mañana nos vemos este
5: jueves, mañana jueves. Excelente mitad de semana.
7: Excelente mitad de semana. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Quiero ver el podcast.